0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Oui, il y a bel et bien des services d'urgence Complètement fermés en ce milieu d'été en France. Il y en a huit, reconnaît le ministre de la Santé, mais il précise que toutes les parcelles du territoire continuent de disposer de services d'urgence vitales. On pourrait ajouter que des dizaines sont en partie fermées et que même ceux qui restent ouverts vivent une saison sous très haute tension. À l'approche du 15 août, nous sommes bel et bien entrés dans le dur, des lits fermes dans les services hospitaliers pour permettre au personnel de partir en vacances. Les patients se reportent sur les urgences. Sous tension aussi, les dans une partie du territoire, il faut passer par le 15 pour accéder aux urgences. 10, 20, 30% d'appels. Selon les centres, les régulateurs voient une nette différence avec l'année dernière. Des appels en plus, évidemment. Le contexte sanitaire, c'est aussi un été de chaleur, toujours périlleux pour les personnes fragiles. L'épidémie de variole du singe qui s'installe. La vaccination en pharmacie commence tout juste. La septième vague de Covid, elle, est en net reflux. Une nouvelle vague arrivera probablement à l'automne, selon le ministre. Santé quand les urgences ferment, c'est le titre que nous avons choisi ce soir avec nos quatre invités pour répondre à vos questions via Internet, les SMS ou les réseaux sociaux. Karine Lacombe, vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine et autrice de ce livre « La médecin, une infectiologue » au temps du Corona, c'est aux éditions Stock. Enrique Casalino, infectiologue et urgentiste, directeur médical à la PHP, vous êtes chef des services d'urgence des hôpitaux Bichat et Beaujon. Benjamin Rossi, infectiologue vous aussi, hôpital Robert Bélanger, et vous êtes l'auteur de ce livre en première ligne, ça c'est aux éditions Prisma. Et Caroline Tourbe, journaliste, sciences et médecine, au point, est-ce que ça passe dans les urgences cet été Enrique Casalino, on avait annoncé un été calamiteux, est-ce que ça passe
2: – Écoutez, si je disais que c'est calamiteux, je mens. Mais est-ce que la situation est normale La réponse est non. Et elle est moins bonne que d'autres étés où c'était déjà pas terrible. Mmh. Nous nous sommes habitués au dysfonctionnement. Et si la situation n'est pas catastrophique, c'est grâce au personnel de santé, des urgences, mais le système hospitalier. Les médecins dans les différents services, les, les réanimateurs, les urgentistes, les infectiologues, les internistes, les gériatres, infirmières, médecins, tout le monde qui s'investit et qui fait tourner la boutique parce qu'il y a un engagement solide. Nous sommes personnel soignant. Autrement, le système ne tiendrait pas. L'hôpital ne tient pas parce que ce sont des murs, parce qu'il y a beaucoup de lits. L'hôpital, il tient parce qu'il y a des cœurs, ce sont des personnes qui travaillent et qui se donnent. – Mais un été plus difficile que les précédents, ah, le SAMU Urgence de France dit 90%
1: des services en difficulté <rire> du côté des ressources humaines.
2: Euh, – L'enquête le, le, de SAMU Urgence de France, je vous rappelle quand même que c'est le syndicat dont notre ministre était le président Absolument, François il y a quelques jours ouais. ou quelques semaines, euh, 95% des services disent « nous sommes en grande difficulté pour avoir des médecins ou pour avoir des infirmières ». Quand même. Euh, dans l'enquête, il y a 15% des services enquêtés qui disent nous fermons de nuit, il y a encore des services qui disent nous avons aussi fermé le jour, et il y a beaucoup de services, 30% à peu près, qui disent nous sommes en train de pré-réguler, c'est-à-dire de dire aux gens de ne pas venir et de passer par le 15 avant de venir chez nous. Moi, ça, c'est quelque chose qui me révolte.
1: Alors ça, on reviendra là-dessus. Quand un service d'urgence dit on est en difficulté, ça veut dire quoi
2: quand un service d'urgence est en difficulté, le terme en anglais, c'est l'overcrowding, c'est la surcharge, c'est le dépassement de nos capacités d'accueil. Et lorsque nos capacités d'accueil sont dépassées, qu'est-ce qui se passe ben, Il se passe trois ou quatre choses. La première, c'est que les patients sont mal reçus. Nous ne sommes pas sympas, corrects avec nos patients. Et on ne peut pas le nier. C'est terrible de vous entendre dire ça. Mais bien sûr. Ouais. La deuxième, c'est que les patients sont mal soignés. On ne voit pas correctement un patient et on peut passer à côté des choses. Je ne me sens pas bien, je suis un peu pas de trac, je suis une femme, je vous laisse partir, c'est un infarctus. Parce qu'on sait que les infarctus chez les femmes, c'est pas comme chez l'homme, ça ne fait pas la douleur thoracique typique. Et on peut rater des situations graves comme des situations pas graves. Mmh. Et pour le personnel, c'est une catastrophe. Parce que pour le personnel. Vous travaillez dans des mauvaises conditions, vous savez que vous faites de la mauvaise médecine, vous n'êtes pas reconnu par les patients parce que les patients sont énervés et il y a de la violence contre le personnel. Donc c'est pourri pour les patients et c'est pourri pour le personnel.
1: Karine Lacombe, l'été, il faut aussi compter avec des dizaines, voire des centaines de lits fermés dans les autres services et donc autant de patients qui se reportent vers les urgences
3: bah – Oui, effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, pour que tout le personnel soigné, en particulier paramédical, puisse prendre les vacances oui. auxquelles il a droit nous sommes obligés de fermer des lits. Par exemple, dans le service que je dirige, nous avons 36 lits. Nous allons en fermer 9 à la fin de cette semaine. Et bien sûr, exactement, et ça veut dire 9 lits en moins qui peuvent être ouverts pour accueillir les urgences. Alors, en général, il y a une certaine diminution du nombre de passages aux urgences, mais plus maintenant, et en particulier plus cette année, où, au contraire, le nombre de passages aux urgences augmente. Donc, ça crée un vrai. Alors, pourquoi est-ce qu'ils augmentent Alors, moi, je pense qu'il y a deux gros problèmes. Il y a la désorganisation globale des hôpitaux qui précédait le Covid mais qui s'est vraiment accentuée à l'occasion du Covid avec une fermeture de lits indépendante de la période estivale à cause du manque de personnel et puis on a bien sûr beaucoup de lits qui sont occupés par des personnes pour lesquelles on n'a pas de structure d'aval, pas assez de soins de suite et de rééducation, pas assez de possibilités de retour à la maison pas assez de maisons de retraite de, de, de place en EHPAD euh, parce qu'on sait qu'une grosse partie de ces patients sont des personnes âgées donc ça c'est vraiment inhérent à l'hôpital mais c'est aussi inhérent au mode de fonctionnement de la médecine de ville où on a de moins en moins de médecins généralistes, pas assez de services, de, de, de services médicaux rendus la nuit ou les week-ends et donc un, un accès aux urgences qui est un peu le seul recours de soins pour une grande partie de la population personnes âgées, personnes précaires personnes en grande difficulté sociale
1: – Les lits d'aval Benjamin Rossi vous insistez là-dessus le manque de lits d'aval qui fait que voilà, ça, ça se reporte oui, en fait, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ouais. le constat qui a été fait par mes deux confrères. En fait, on est dans une
4: situation qui est complètement bueste, c'est-à-dire que les urgences se retrouvent... Par manque de... Nous, par exemple, dans le 93, il n'y a plus de médecins généralistes. Donc, en fait, les, les gens veulent renouveler une ordonnance, ils n'ont pas accès aux médecins. Donc, le, le, les urgences deviennent le recours pour les patients graves et pas graves. Mais à la limite, pour les patients pas graves, il y a toujours moyen de créer des maisons médicales pour gérer des dossiers pas graves. Mais pour les patients qui ont besoin d'être hospitalisés, les urgentistes retrouvent dans une situation où tous les services sont pleins de patients qui n'ont pas forcément besoin d'être hospitalisés, mais qui n'ont plus de qui ont besoin de rééducation, etc. Mais les soins de rééducation, la plupart, il ben, n'y a pas beaucoup de place. Et puis, ils ne veulent pas les patients qui sont trop lourds. Et puis, ils ne veulent pas les patients qui n'ont pas de mutuelle. Donc, on se retrouve avec des patients qui sont des bêtes bloqueurs, qui restent coincés aux urgences pendant plusieurs, plusieurs jours. Des bloqueurs. comme bloqueurs ça, qu'ils sont appelés Bêtes ah, oui. bloqueurs, qui bloquent des lits. Et du coup, ils, ne veulent, ils, sont, ils sont refusés partout. C'est des situations qui sont complètement ubuesques, qui sont liées à notre système de facturation, qui est complètement aberrant, où on est capable de discriminer des patients par leur pathologie. Et donc, de se retrouver avec des patients qu'on dit bêtes bloqueurs parce qu'ils ont des pathologies sont pas rentables parce qu'ils sont difficiles à placer dans les SSR privés après, etc. Et – Services de soins et de suite. – les c'est ça, ouais. des soins, de soins de rééducation. Donc on se retrouve avec des situations qui sont complètement dingues. Donc aujourd'hui, les urgences payent un problème, mais si on regarde juste le problème des urgences, en fait, c'est juste, euh, juste le problème de tout l'hôpital public qui est derrière et qui, en fait, ne peut pas fluidifier son parcours de soins. – Caroline vraiment... et
1: puis euh, Caroline Tourbe. –
3: Oui, bah... Juste en synthèse, en fait, quand les urgences vont mal, hein, c'est vraiment un symptôme que le système de santé va mal. Il
1: ouais. euh, euh, y, y a un point que beaucoup de, de, de services ont fixé cette année, priorité malgré tout au congé des personnels.
5: Oui, 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 et c'est vrai que là, on est en train de discuter d'une situation euh, qui était prévisible, on est oui. au mois d'août, et donc on est beaucoup en vacances, et, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que quand on discutait avec euh, les chefs de service ou dans les services, cette année plus particulièrement, il y avait une attention vis-à-vis -vis, euh, du personnel pour dire moi, ce que je veux, c'est leur garantir qu'ils pourront partir en vacances. Les années précédentes ont été très dures, il y a eu des crises évidemment du Covid, les différentes vagues, donc il y a quelque chose qui est aussi... L'idée, on le dit, beaucoup de gens veulent quitter l'hôpital, donc faire en sorte de ne pas quitter l'hôpital, c'est pouvoir un peu choyer ses équipes, donc de les laisser partir en vacances. Donc c'est aussi ce qui fait, ça ne veut pas dire qu'avant, ils ne partaient pas en vacances, mais c'est que la marge de manœuvre était peut-être plus importante, on pouvait tirer un peu plus sur la corde, il y avait possibilité, quand le service était un peu plus étoffé aussi, de faire revenir quelqu'un, de lui dire, bon, tu annules cette semaine-là, mais t'inquiète pas, tu auras la prochaine ce niveau de, de tolérance du, de, du personnel il a énormément diminué. Mmh. Donc oui et ben voilà les personnels hospitaliers sont en vacances, c'est ça la grande nouvelle et c'est quelque chose qui était tout à fait prévisible. Euh, et, qui était, et qui était tout à fait... D'ailleurs, les, les syndicats, les, les médecins ont, ont dit que ce sera un été très compliqué. Voilà, ben, on y est. –
1: Et Enrique Casalino, cet été 2022, est-ce qu'il y a plus, tout particulièrement plus, de patients aux urgences Je pense à la sécheresse, euh, la chaleur, euh, plus, plus, que la, plus que la sécheresse, et puis le Covid qui est encore là malgré tout, même si... Il... – Ah,
2: si vous me permettrez de faire une paraphrase au Pérou, vous savez, je suis péruvien, on dit Dieu est péruvien, parce que pour qu'on s'en sorte, la seule explication, c'est que Dieu est péruvien. Ben, je voulais dire que Dieu est français aussi, bon. parce que pour qu'on arrive à s'en sortir alors qu'on avait beaucoup de lits fermés avant, même l'été, parce que le personnel partait. Nous sommes dans le modèle à l'américaine du grand départ. Oui. Les gens démissionnent et on ne sait pas où ils sont. Je ne sais pas où sont les urgentistes, les médecins qui démissionnent, les infirmières, les aides-soignantes qui ont démissionné chez nous. Je ne sais pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont partis un peu dans le privé Est-ce qu'ils font autre chose parce qu'ils étaient saturés
1: ?– Je note la question où sont-ils pour, euh, pour la suite de l'émission. <rire> – Je ne sais pas. – Où ils vont aller surtout,
4: parce que là, on est parti qui parle
2: Deuxième élément, euh, tout pousse à penser que les services d'urgence et le système de santé en général et hospitalier devraient être saturés. Parce que on réduit le nombre de passages de personnes qui viennent aux urgences, mais le nombre de personnes à hospitaliser est toujours le même. Hein Parce que, autant vous avez 38, euh, et si un médecin ne vous voit pas, vous n'allez pas mourir. Mais si vous avez 85 ans et vous avez du mal à respirer, si, vous pouvez mourir. Donc, les besoins de lits d'hospitalisation sont beaucoup plus constants et stables dans le temps. Et là, 95% des services d'urgence ont répondu dans l'enquête nous avons des problèmes majeurs dans la gestion des lits d'aval. C'est des véritables pertes de chance pour les patients, oui. hein, qui sont, comme vous l'avez dit, les patients les plus fragiles. Ce n'est pas vous et moi qui avons une bonne sécu et qu'on peut râler, et une bonne complémentaire. C'est les gens qui ont beaucoup de mal à râler, qui ont beaucoup de mal à se faire entendre, qui ont beaucoup de mal à, à, à obtenir un droit... Il y a une discrimination sociale. Il y a, mais bien reste. sûr, vous savez, il pleut toujours sur celui qui est mal habillé. Hein. Donc euh, il faut absolument... C'est péruvien ça aussi Oui. <rire> il faut absolument que nous comprenions que le système était en grande difficulté avant la Covid, que cette difficulté s'est nettement majorée courant fin 2021, début 2022, et que là maintenant la situation est très difficile et que les perspectives et c'est ça qui nous inquiète. Je suis sûr, oui, Karine. Bien, ben en fait, moi,
4: c'est exactement ce qui ça. Inquiète, Alors,
2: qu'est-ce qui va se passer en septembre-octobre
1: Vous êtes tous enthousiastes. Je voudrais qu'on aille au premier reportage et on aura le temps de, re de reparler de tout cela après. Une journée aux urgences en cet été 2022 si dense. C'est donc notre premier reportage. C'est dans une zone touristique, la bête Somme. La sloge et Stéphane Lopez sont allés aux urgences d'Abbeville.
0: C'est avec Eric Chevalier. <rires> Comme tous les matins, aux urgences de l'hôpital d'Abbeville, la relève se fait autour d'un petit déjeuner. Le chef de service y tient. Quelqu'un veut un café Un réconfort pour reprendre des forces après une nuit chargée.
5: Elle a été hydratée, on attend sa biologie, ouais.
0: et puis après,
2: euh, on verra en fonction, s'il faut le scanner.
0: Euh... Cette confusion, elle est récente ou... Confusion récente. récente. Mais en cette saison estivale, les conditions sont plus, Alors, plus difficiles. Moi, plus. Dans des années, euh, on est parmi les rares hôpitaux
1: qui ne pas des lits l'été, parce que l'été, l'activité augmente par rapport à l'hiver. Sauf que cette année, euh, malheureusement, euh, on a fermé des, des lits dans les services de médecine, hein, parce qu'on manque d'effectifs médicaux et soignants.
0: Pour faire face aux 145 admissions quotidiennes, 4 aides-soignants, 5 médecins et 5 infirmières en première ligne. Parmi elles, Magali Martin, 13 ans de métier. À l'accueil ce matin-là, elle doit gérer beaucoup d'arrivées. Mais un homme, visiblement désorienté, attire très vite son attention. L'homme s'est blessé en coupant du bois. La soignante le prend immédiatement en charge.
6: Vous avez fait un malaise Vous avez perdu connaissance
0: Et le conduit directement en salle de déchocage.
5: Est-ce que vous avez des soucis de santé habituellement
0: Ses collègues prennent le relais, le mais pas le temps de souffler.
6: C'est au moment où il y en a 3-4 qui arrivent en même temps. C'est toujours... Enfin, voilà. Et hop, on retourne tout de suite à nos autres entrées.
0: Pendant 12 heures d'affilée, Magali Martin doit gérer cet afflux constant. Mais le plus dur pour elle, ce sont les gardes de nuit. Des heures payées double depuis début juillet. La mesure est insuffisante à ses yeux.
6: Alors, en septembre, c'est fini. On sera payé notre tarif normal. Donc ça, je pense que les heures de nuit, personne ne se rend compte à quel point nos heures de nuit sont difficiles, compliquées. La nuit, on est quand même deux infirmières de moins, des médecins en moins, des aides-soignants en moins, mais avec quasiment le même flux. Bon, je vous laisse avec mes collègues.
0: Pendant ce temps-là, Solène Dias martin s'occupe de l'homme arrivé dans un état inquiétant.
6: Parce que le problème, c'est qu'avec avec ce que vous avez au niveau thoracique, le problème, c'est que justement, vous pouvez avoir une altération de la respiration.
7: Oui, tout à fait.
0: Voilà. Pour elle aussi, les patients défilent jusqu'à 25 par jour. Une cadence infernale. Et entre les prises de sang et la pose de pansement, toujours la peur de mal faire.
6: On fait toujours le boulot comme on peut, et, enfin, sans que ça soit négatif pour le patient. Mais nous, moralement, ça peut être autre chose. On peut être plus impacté sur le fait d'avoir la pression de ne pas avoir fait notre boulot correctement.
0: Le manque de soignants et le manque de lits à tous les étages de l'hôpital aggravent la situation des urgences. Pour Stéphanie Briouat, un long casse-tête commence. Elle doit placer certains patients dans les autres services du centre hospitalier.
6: Oui, bonjour, c'est Stéphanie aux urgences.
0: Il est à peine midi. Quatre lits seulement sont disponibles dans tout l'établissement.
6: Est-ce que tu as ce qu'il
3: faut J'estime que je suis infirmière. Je ne suis pas administrative, euh, donc les places à gérer, c'est peut-être pas forcément à moi de le faire. On doit répondre non, essentiellement au
6: téléphone, c'est peut-être pas à nous de le faire non plus. Ça nous prend beaucoup de temps, c'est très chronophage.
0: Après les accords du Ségur de la Santé, leur salaire a été augmenté de 183 euros net par mois. Une revalorisation saluée par ces femmes, mais le problème de fond reste le même.
6: On ne pense pas forcément à nous au premier plan, on pense aux patients. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils nous augmentent notre capacité de lit, qu'ils nous augmentent nos moyens humains comme matériels comme financiers pour qu'on en charge les patients.
0: Vous avez déjà pensé arrêter à changer de métier
6: Pas... Je... Maintenant, non, mais dans quelques années, oui. Pourtant, oui. c'est ma passion.
0: Oui,
6: oui. Je
3: pense à changer de métier. Pas tout de suite dans l'immédiat, mais je, ferai... je finirai pas infirmière. Ça, c'est sûr.
0: Selon le syndicat national du personnel infirmier, 60 000 postes sont actuellement vacants dans l'hôpital public. C'est un chiffre
1: impressionnant, Caroline Tourbe. Euh, on est là dans les Hauts-de-France dans un cas de région où il y a un problème de démographie médicale. Bien pour sûr, oui,
5: oui, oui. – Donc ce, ce reportage-là, il illustre aussi une, une, une région, en effet, où pour trouver un médecin traitant, trouver des spécialistes, ben, c'est compliqué, beaucoup plus compliqué que dans d'autres régions. Euh, et donc ça fait qu'il y a toute une population qui n'est pas suivie correctement, donc qui peut avoir besoin d'avoir un recours aux urgences, pour une vraie urgence, qui est liée à ben, une situation qui a été dégradée et puis euh, un problème voilà, qui nécessite en urgence d'être vu. Mais aussi, c'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire c'est la porte, la seule porte qui est ouverte et qui va vous accueillir, qui va va vous permettre d'avoir accès à des spécialistes, à des examens, et voilà, et, 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 et pas autre chose. Et ça, c'est assez typique des Hauts-de-France, et moi j'étais à Lille juste avant les vacances et dans un, au CHU de Lille, dans une unité prestigieuse en neurovasculaire, et même là, ils ont des lits qui ferment, ça ne leur était jamais arrivé. On discute d'une situation de lit fermés dont on a l'impression qu'on entend parler depuis très longtemps, notamment en région parisienne, et c'est ce qu'on peut dire aussi, c'est ce qu'on peut entendre à Lille, c'est-à-dire, bah, j'entendais beaucoup mes collègues des régions parisiennes qui avaient des difficultés depuis longtemps, mais je me disais toujours quand ça arrivera jusqu'à moi, alors là c'est vraiment que la situation sera très grave, Et ben, c'est arrivé oui, jusqu'à voilà.
1: eux. Question très directe de Bernard dans le Tarn, qui fait écho à ce que nous disait Enrique Casalino, face à la crise des urgences, la mortalité peut-elle augmenter significativement en France Et j'ajoute une, une petite étoile, est-ce que vous, dans vos hôpitaux, vous voyez, euh, je dirais presque tous les jours, arriver des, des, des gens dont, dont le, le pronostic ou, ou les chances de s'en sortir ont été diminuées parce qu'ils arrivent trop tard oui, Benjamin aussi. Oui, moi, je, enfin, on en, en discute
4: tout à l'heure. Je trouve que ces derniers temps, c'est préoccupant. On voit des patients en fait, qui arrivent aux urgences, euh, qui sont parce que l'urgentiste est débordé, et puis parce qu'il n'a pas suffisamment de place, donc du coup, il ne peut pas hospitaliser tout le monde, donc il doit trier les patients qu'il doit hospitaliser, et donc il décide, parce qu'il ne peut pas garder euh, dans les couloirs euh, oui. beaucoup de patients, bah, il décide de faire sortir rentrer à la maison en disant, bah, vous verrez demain matin avec un médecin en ville que le, le patient ne trouve jamais, euh, des patients avec des, avec des symptômes qui sont préoccupants ou des, ou des signes biologiques qui sont préoccupants, qu'il aurait hospitalisé plus facilement, à une époque où on avait plus de lits, et donc en fait, on se retrouve après, à la, à la, ils reviennent aux urgences 48h, heures, 72h heures après, et moi encore ce week-end eu deux exemples similaires sur des entrées de ce week-end j'étais d'astreinte donc ils sont venus et qui étaient hospitalisés et qui étaient passés dans d'autres services d'urgence une première fois et qui sont revenus dans un état beaucoup plus grave la deuxième fois et avec des, avec des pronostics qui sont engagés et forcément il y a des patients qui décèdent de ce manque d'accès aux soins et c'est évident il n'y a aucun doute là-dessus et il y en aura de plus en plus. Donc, en fait, on est dans une problématique qui est, qui est très grave, qui est difficile à paramétrer, qui est difficile à évaluer. Donc, on va, on va avoir du mal à faire des stats pour dire bah, c'est quoi le chiffre de cette surmortalité qui est lié au manque de, de place. Mais elle existe, on la voit. Elle va être très difficile à chiffrer. Donc, du coup, on va pouvoir s'en sortir en disant oui, mais c'est dans un bruit de fond, c'est difficile à voir. Mais on la voit tous les jours. Même chose à Saint-Antoine
3: bah, C'est l'angoisse qu'on a... Toutes et tous, hein, de ouais. faire l'erreur médicale euh, parce qu'on n'a pas eu assez de temps, parce que le patient a été renvoyé chez lui, euh, alors qu'il aurait il revient dû être hospitalisé, a etc. Ainsi. Donc euh, effectivement, on a, on a tous peur de ça. C'est une angoisse qu'on a tous les jours, oui.
1: Un point parmi euh, les gens que vous voyez arriver dans les, dans les hôpitaux et singulièrement aux urgences l'été et qui révèlent la crise du CM de santé, les personnes âgées. Euh, on, on a pu lire euh, ces derniers temps pas mal d'enquêtes sur la crise des, des gériatres, de, de la gériatrie. Euh, beaucoup de personnes âgées viennent aux urgences ou à l'hôpital euh, l'été parce qu'ils ne trouvent pas ailleurs
3: ben, – Je dirais oui, en désespoir de cause, en ouais. particulier par manque, euh, par une mauvaise organisation de la médecine de ville, donc mauvaise organisation de la médecine de ville liée principalement au manque de médecins généralistes, mais également au manque de réseau euh, de prise en charge de, de, de la personne âgée euh, en ville, ouais. euh, par manque de moyens, manque de ressources humaines, et effectivement, l'urgence euh, va être le dernier recours euh, pour ces personnes âgées, et ce qui pose un vrai problème, parce que, elles vont arriver en particulier en été, hein, dans des services d'urgence qui vont se retrouver surchargés, avec beaucoup de lits de gériatrie fermés, on a dit tout à l'heure à cause des vacances, mais il faut aussi savoir que la gériatrie est une spécialité en grande souffrance voilà. en termes d'attractivité, que ce soit pour du personnel médical, mais surtout paramédical, donc beaucoup de lits de gériatrie fermés, de gériatrie aiguë fermée, et donc des personnes âgées qui peuvent se retrouver dans d'autres services où il peut y avoir potentiellement un, un, une, une perte de chambre, dans la prise en charge globale.
1: Oui. Problème d'attractivité parce que mal payé, la gériatrie. Bah, plusieurs choses, ouais.
3: y a pas que, payé, que
2: ça. Non euh, énormément de travail, c'est euh, beaucoup plus lourd, les en personnel. Ouais. Euh, Aujourd'hui, l'évolution des métiers, on veut être de plus en plus technique, avec euh, des éléments euh, valorisants. Et en gériatrie, ça peut exister et ça devrait exister. Le lien humain, le respect de la personne âgée, ce sont des, des valeurs qui peuvent fortement mobiliser quelqu'un. Mais Qui si doivent. Qui doivent. Oui. Mais si vous mettez une seule infirmière pour 20 patients ou pour 15 patients, elle va avoir que des toilettes et des repas à donner c'est pas euh, valorisant. La lourdeur et des ça, c'est une des grosses difficultés. Mmh. Et
4: la, lourdeur la, 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 la lourdeur des, en des en soins n'est pas suffisamment prise en compte en fait, et pour les, aussi bien pour les infirmières que pour les médecins. Et la complexité des consultations également. La consultation aujourd'hui, aujourd'hui, c'est vrai que pour l'attractivité, c'est-à-dire que ce qui est rentable pour un service, c'est les actes qui vont être faits. Donc, on va mettre plus de personnel dans un endroit où il y a beaucoup d'actes parce que ça va rapporter plus d'endroits à la structure. Et vu que les hôpitaux se payent à peu près de la même manière que les cliniques. Les endroits où il y a euh, maintenant, bah, je ne sais pas, on fait du scanner, on va avoir beaucoup de personnel parce, qu parce que ça rapporte de l'argent. On peut donc financer des gens. Mais dans ces endroits-là qui font peu d'actes, mais beaucoup de soins, ce n'est pas du tout rentable. Oui. Donc du coup, on se retrouve à des endroits qui sont particulièrement lourds, particulièrement difficiles et où il manque de personnel parce que du coup, bah, ça rapporte peu d'argent, ça génère peu d'argent pour l'hôpital. Euh,
1: les pistes de sortie, Caroline Tourbe, le filtrage, si j'ose dire, par, euh, par le 15, euh, <rire> quoi, il se généralise, il se met en place dans quelques dizaines
5: d'établissements on, il a été testé, donc c'est à Bordeaux, si je ne me trompe, au début. Absolument. Et puis, bah oui, la tendance un peu à généraliser. La question, c'est de savoir euh, stop ou encore oui. quand on sera à la rentrée. Euh, je pense que pour pour certains médecins, c'est acceptable et ça peut être une bonne solution. A, on entend vraiment les deux. Hein, c'est une c'est une solution euh, euh, qui n'est pas parfaite, mais qui répond à une urgence. Et puis euh, et puis pour d'autres, bah, c'est absolument inadmissible et inconcevable de ne pas avoir la porte ouverte aux urgences.
1: Alors commençons par la version inadmissible, la, 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 <rire> puisque vous en avez déjà parlé. Enrique Casalino, la Cour des comptes évalue à 20% le nombre de personnes qui sont aux urgences et qui ne devraient pas y être. Ouais. Euh, et donc, on se dit que ce filtrage par le 15 est une bonne idée. Pourquoi est-ce que ça vous choque
2: Parce qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier, c'est que lorsque ça va mal dans l'hôpital, ce n'est pas aux patients de payer. Et l'hôpital va mal parce qu'il y a des personnes qui auraient dû prendre des décisions, qui auraient dû mettre en place des procédures et qui ne l'ont pas fait. Mais ce si... n'est pas aux patients payés okay. deuxième élément c'est clair hein Deuxième élément, on ne peut pas dire à un personnel qui est déjà en difficulté, en souffrance la solution c'est que les patients ne viennent mmh. pas parce que nos personnels nous allons les recruter, les motiver et les faire travailler si on donne du sens à leur travail, le travail que tu fais est important, si le message qu'on passe c'est 20% des patients qui passent n'ont rien à faire chez toi c'est pas attractif si pour factuellement, les vrai. et troisièmement Troisièmement, vous avez un lambago, Vous êtes ouvrier dans le BTP. Votre médecin ne va pas vous recevoir aujourd'hui, ni demain. Mais vous, vous ne pouvez pas aller travailler. Vous avez besoin qu'on vous donne des médicaments et un arrêt de travail. Vous allez venir aux urgences et on va vous faire l'ordonnance de médicaments et l'arrêt de travail. On est d'accord Est-ce que ça, c'était inutile Non ce n'était pas inutile. Donc, il faut arrêter de penser que le problème des urgences, c'est uniquement les urgences vitales. Bien sûr que c'est important, mais le retard à la prise en charge, le non-respect de la dignité du patient, la maltraitance des patients sont tout aussi inacceptables qu'une vie. Parce que je prends vraiment l'exemple de quelque chose de concret. Vous êtes dans le bâtiment et vous ouais, allez ouais. travailler toute la journée. Ce n'est pas un travail dans lequel vous pouvez dire... Mon patron, je lui dis que je n'y vais pas, et il me dit qu'il n'y a pas de souci. Vous êtes obligé d'aller chercher le seul endroit où il y a un médecin. Aujourd'hui, le seul endroit où vous avez une permanence de soins, que ce soit pour un problème somatique, physique, pour un problème psychiatrique ou psychologique, ou pour une détresse sociale. Parce que nous avons aussi un rôle social, et je le revendique, les gens viennent chez nous parce qu'ils ont froid, parce qu'ils ont faim on leur donne un plateau repas, on leur propose une douche, il y a quelqu'un qui les écoute, il y a une assistante sociale qui leur donne un rendez-vous. Ça aussi, c'est la noblesse de notre système de santé. Et c'est ce qui va permettre que notre personnel retrouve du sens et revienne travailler avec nous. Alors, je voudrais... Si la réponse est « ne venez pas », le personnel ne viendra pas non plus. Et je vous garantis que les patients continueront à venir, par contre.
1: – Je voudrais entendre les autres médecins, quand même, parce qu'on en a fait des émissions sur ces questions de santé ces derniers mois et on a entendu très souvent des médecins dire « mais on voit des gens qui n'ont rien à faire chez nous euh, euh, aux urgences ». Ce filtrage par le 15, qu'en dites-vous, Karine Lacombe
3: ?– euh, Je pense qu'Enrique a mis le doigt, sur, euh, à partir de ses exemples, sur une chose qui est très importante, c'est euh, sur la nécessité de changer notre paradigme de soins et de prévention, notre système de santé. Euh, les, les exemples qu'il a montrés montrent qu'en amont de l'arrivée aux urgences, on aurait un énorme travail de, 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 de réorganisation de notre système de soins. Euh, quand tu prends l'exemple, par exemple, de cet ouvrier, s'il avait pu trouver... Un médecin ou un centre de santé qu'il puisse consulter en urgence dans moins de 24 heures pour un problème aussi banal qu'un lumbago, ce patient-là ne serait pas venu aux urgences. Euh, pareil pour les personnes âgées qui arrivent aux urgences parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement d'ordonnance à temps, elles ont décompensé euh, un problème cardiaque ou autre. Si le système de soins en amont euh, de l'hôpital euh, était mieux organisé... On... On aurait probablement, sans avoir de mesures coercitives, cette diminution de 20% de, 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 du passage aux urgences.
1: Benjamin aussi même question. Moi, je
4: pense qu'on peut toujours mettre des centres de santé pour ces patients pas graves, pourquoi pas, et essayer de voir sur le, devant l'hôpital, par exemple, nous, sur notre hôpital, devant l'hôpital, il y a un centre de santé, et il y a une évaluation qui se fait par par les urgentistes et quand il voit que le patient est pas grave, s'il vient pour un lumbago, il adresse au centre de santé euh, qui est, est un groupe de médecins généralistes euh, qui font euh, leur activité ainsi, ils ont un contrat avec l'hôpital et, et puis ils sont
1: 24/24 si j'ose dire ou alors ils le font jusqu'à ils le font jusqu'à minuit
4: mm -hmm. ah, donc c'est des centres qui peuvent qui, donc pourquoi pas mais mais en fait c'est pas ça la problématique des urgences parce que on va, ces patients, on peut, on peut aussi les gérer aux urgences. En fait, le problème des urgences aujourd'hui, ce n'est pas forcément le fait de diminuer de manière arbitraire un chiffre de 20% de patients. Ça, c'est une vision très administrative du problème. Ces 20%-là, c'est les 20% qui ne posent pas de problème. C'est les 20% qu'on n'a pas hospitalisés. C'est les 20% qui n'ont pas à tenir trois jours dans les, dans les couloirs. C'est les, les 20%... Enfin, qui viennent qu allonger la file d'attente, quand même. Ils viennent allonger peut-être la file d'attente, mais en général, c'est ceux qui sont vus le plus en, en dernier parce qu'ils ne sont pas urgents. Donc, il y a, y a une cotation, en fait, de la gravité. Oui. Donc, en fait, c'est ceux qui attendent parce qu'ils ont besoin de quelque chose, qui peuvent être réadressés à un centre de santé. Donc, on va, on va dire que c'est vraiment ceux qui posent le moins de problèmes. Donc, si on trouve une, une, une solution qui je ne sais pas comment, enfin, euh, avec une, une régulation très complexe pour ceux qui ne posent pas de problème. Je veux dire, vraiment, on ne solutionne pas les vrais problèmes de l'hôpital et des urgences. Le vrai problème des urgences, c'est le fait qu'il y ait plein de gens dans les couloirs, qu'il n'y ait pas de lit d'hospitalisation pour les patients qu'on doit hospitaliser, et que certains patients qui doivent être hospitalisés ne sont pas hospitalisés, sont renvoyés à la maison à leur risque et péril parce qu'il n'y a pas de place d'hospitalisation. C'est ça le vrai problème des urgences. Et pour ça, il faut augmenter les lits d'hospitalisation, avoir plus de lits d'aval, mais pour avoir plus de lits d'aval, c'est très compliqué parce que nous, on a fermé un tiers de nos lits, parce que le personnel part, on a fermé le service de gériatrie. Donc il faut réussir à rendre attractif aussi les services d'hospitalisation, il faut fluidifier le parcours de soins avec la possibilité de placer les patients dans les soins de rééducation quand ils ont plus besoin d'hospitalisation, il faut avoir des solutions d'hébergement pour les patients qui doivent juste avoir de la surveillance médicale et qui n'ont pas de logement, il faut trouver... Et derrière le il faut, c'est des sous bah, des, en fait, je ne pense pas que ça coûte vraiment beaucoup plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui. Parce que quand on garde un patient pendant un mois à l'hôpital, alors que, que c'est juste un problème de domicile ou de choses comme ça, on pourrait trouver des solutions à l'hôtel. En fait, on dépense beaucoup d'argent à ne rien faire. Et je crois qu'en fait, ce n'est pas forcément... On peut faire avec autant d'argent, si on s'organise bien,
1: beaucoup mieux. Euh, gardez la parole, j'ai vu sur ma fiche en préparant l'émission, euh, dans votre hôpital, trois pneumologues partent en septembre. Je me alors, pas. Alors, y a des... et, et la question qui suit, c'est pourquoi Pourquoi partent-ils
4: alors il y, y a des pneumologues, il y a des, y a, y a des, des gastroentérologues, il y a même il y a plein de médecins qui partent. Ben en fait c'est très difficile aujourd'hui de garder les gens. Nous on est dans un hôpital qui est en périphérie qui est dans le 93, qui souffre encore de problèmes de moyens, encore bien supérieurs que des hôpitaux dans Paris. Il y a il y a zéro médecin traitant, donc en fait, on est le seul recours. Mmh. Et en même temps, on n'a pas le personnel. Euh, ils ont de moins en moins donc ils, des, ils font des journées où ils commencent à, à 8 h, les pneumologues, ils terminent à 20 h, 21 h. Donc, ils sont épuisés, ils font des fibros toute la journée. Et ils font partie de ces spécialités-là, qui font des spécialités à acte. Qui peuvent faire dans le public avec une grille de salaire, comme on veut, mais qui, s'ils partent dans le privé, peuvent gagner, rajouter un zéro à leur salaire. Donc, Donc la réponse
1: à notre question, où vont-ils de tout à l'heure, c'est ça Eux, ils
4: partent dans le privé, oui. Ils vont partir en partie dans le privé ou pour réorganiser leur vie. C'est des gens qui croient dans le système public, qui ne sont pas restés pendant 30, 40 ans dans le système public sans y croire. Ils y croient, mais à un moment, ils sont fatigués.
1: Est-ce que, euh, Caroline Tourbe, il les, 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 y avait 41 mesures dans le rapport de François Braun avant qu'il soit ministre, dans sa mission flash, il euh, y avait la mise en place de bed managers, on parlait de bed blockers tout à l'heure, la gestion des lits à l'échelle territoriale, un recours accru à l'hospitalisation à domicile, au-delà du 15 qui a été la mesure phare de ce, de ce rapport, est-ce que autre chose a été mise en place ou c'est encore très très parcellaire bah,
5: C'est encore parcellaire, alors les bed managers, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, euh, qui est puissamment évoqué dans certains services, ça devient même, puis c'est presque une réalité en fait, il y a déjà des endroits où c'est le oui. cas, parce qu'on oui, cette cas. infirmière, voilà. Oui,
7: oui.
1: C'est des logisticiens Donc, qui gèrent l'occupation mmh. des lits.
5: C'est le fil à couper le beurre un peu, ouais. le bad manager. Enfin, bref, mais oui. Euh, voilà. Oui, c'est ça.
1: Il faudrait, il faudrait dans ce cas-là qu'ils
4: puissent prendre aussi les patients d'hospitalisation pour les mettre dans les soins de rééducation, parce qu'en fait, il faut oui, que des urgences vers la soins. Le long, les
5: soins tout le long, tout le long. Mais
4: sauf qu'ils n'ont pas, la, ils n'ont pas la main sur la deuxième partie.
5: Mais ce que vous disiez, c'est très vrai, c'est-à-dire que c'est plus global que 41 points. C'est une réorganisation générale, on l'a bien compris, de la médecine en France. On continue à vouloir avoir une médecine organisée euh, comme quand ça fonctionnait avec des médecins de campagne, avec euh, des gens qui, à l'hôpital, acceptaient de travailler 80 heures par jour, euh, de ne pas prendre leurs vacances. Non, ce n'est plus le cas. 80 heures par semaine. Par semaine. Ce
2: qui n'est plus on le a cas. On avait l'impression et... que ce n'était pas le jour.
5: <rire> mais voilà, mais, mais, voilà. mais ce n'est plus le cas. Et C'est une génération qui ne le veut plus. Et, et Ce qu'on peut leur reprocher, peut-être, mais c'est la réalité. Ils ne le veulent plus. Donc, il faut prendre en compte ces changements sociétaux et qui, à mon avis, vont plutôt dans le bon sens. Avoir un médecin qui travaille trop et qui est fatigué, je préfère qu'il ait eu le temps de se reposer quand il y consulte. Bon, voilà. Mais ça fait qu'il faut tout réorganiser, vraiment. Et ce n'est pas 41 et quelques mesures qui changeraient quelque chose.
1: Autre recommandation, malgré tout, parmi les 41, euh, dans la Sarthe, qui est un département concerné de près, là aussi, par la désertification médicale, on teste euh, cette recommandation parmi les 41, donc des unités mobiles qui vont au-devant des patients. Et particularité, il n'y a pas de médecin. Reportage Laura Radeau, Marion Devauche. C'est avec Christophe Roquet.
7: Les pompiers sont déjà sur place. Les soignants de l'unité mobile arrivent pour examiner le patient.
6: Oui, vous avez pris prise en centre de ballet, hein. d'accord Du coup, il y avait une dans le dos et l'autre vous l'avez prise devant au niveau de la, de la face, d'accord Est-ce que vous avez perdu connaissance
7: L'homme oui. s'est blessé au travail. Face à lui, une infirmière et un aide-soignant, mais pas de médecin. C'est la spécificité de l'EPMU, l'équipe paramédicale d'urgence, à un dispositif expérimental encadré par le SAMU. Les
6: paramètres, du coup, j'ai un poids à 57, une SAT à 99,
7: une tension à
2: 109,55. Portez-vous bien, monsieur, bon courage. Merci, hein.
7: Cette fois, l'état du patient n'est pas inquiétant. Là, le monsieur, effectivement, il aurait vraiment des troubles de la conscience
6: suite à la chute. Bah, effectivement, là, le SMUR aurait peut-être pu se déplacer si ça avait été beaucoup, beaucoup plus grave. Et là, ça ne l'est pas, donc finalement, il n'y a pas besoin qu'il y ait.
7: Arrêt cardiaque, réaction allergique, chaque minute compte quand le patient est en danger. Le PMU arrive en moyenne en moins de 15 minutes sur chaque intervention.
6: Si jamais il fallait attendre le SMUR à arriver, qui arrive du Mans et qui met en euh, moyenne
1: 30 minutes, c'est très long 30 minutes pour un patient en arrêt cardiaque. Donc c'est tout ça que, que, que je vois, en fait, euh, le, la, le gros avantage. Mais c'est très valorisant pour nous, en d'être soignants, d'être euh, aussi impliqués et aussi prêts de, de faire partie de cette équipe-là. Vous savez s'il a cogné la tête
7: C'est ici que chaque appel, appel au SAMU est, est traité. La tour de contrôle d'un territoire rural est enclavée.
4: Du coup, madame, je vais vous envoyer les pompiers, le SMUR et le PMU du Bayeul, hein, qui va venir vous, euh, vous prêter main forte, d'accord
7: Où les urgences des hôpitaux alentours doivent régulièrement fermer, faute de médecins urgentistes. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on est en grande difficulté
3: puisqu'on a trois structures d'urgence qui sont fermées, qui sont château du loir Saint-Calais et euh, le, le Bayeul.
7: Une situation de plus en plus tendue dans la Sarthe, avec 30% d'appels en plus en un an.
3: On est sur une structure de, vraiment de désert médical. Vous savez qu'on est, on est pointé comme étant le 97e territoire en termes de densité médicale, donc ça veut dire qu'on est en grande difficulté. Les seuls acteurs qui restent sont mobilisés, les médecins généralistes, les structures d'urgence quand elles sont ouvertes, le CMU. Mais il faut trouver des solutions adaptées aux contraintes du territoire. Et le PMU en a été une, c'est-à-dire si la structure d'urgence est fermée, si le SMUR est très loin, on trouve une solution par rapport à des situations d'extrême urgence.
7: De retour à l'hôpital de château du loir où l'équipe paramédicale est basée. Après chaque sortie, il faut tout inspecter, vérifier le matériel. Un nouveau quotidien qui plaît à Aurore Motet, infirmière depuis 15 ans aux urgences.
6: Ma petite bouffée d'air frais en ce moment. Les conditions des urgences, voilà en ce moment, euh, c'est épuisant. Euh, et du coup, en venant là, bah, voilà, je, viens autre je, vois, je vois autre chose. C'est pas le même rythme pour le coup. Et, euh, et ça change. Quand on a en intervention, on s'occupe que d'un patient en même temps. Donc, c'est quand même plus
7: serein. <rire> Des soignants qui retrouvent du sens dans leur métier et qui voient dans ce projet de nouvelles perspectives pour l'avenir.
6: fait J'en ai découvertes à l'hôpital du Mans pour des élèves. Tout le monde était étonné. Être soignant au SAMU, c'est quoi, ça Ça n'existe pas. Il n'y a, a pas d'être au SAMU. Si, il y a des soignants au SAMU qui font ce travail-là. Oh, ben c'est chouette. Alors. Donc, ça veut dire qu'il y a des projets futurs de travail. Donc, c'est des choses qui vont, qui vont avancer et qui... Donne qui donnent de
7: l'espoir.
1: Qui donnent de l'espoir.
7: En place depuis un an, l'équipe de château du Loir s'est étoffée et fonctionne désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec en moyenne 36 sorties par mois. De nouvelles structures ont même été lancées ces derniers mois dans la Sarthe.
1: Karine Lacombe, dites-moi que là on a une bonne piste et une piste qui marche, qu'on ait des solutions.
3: <rire> Alors si c'est n'est pas pour, euh, pour un fonctionnement en mode dégradé, euh, c'est-à-dire ben, on ne peut pas faire autrement, donc euh, on fait avec ce qu'on a, euh, je pense que c'est un mauvais signe. En revanche, s'appuyer, savoir que certaines tâches peuvent être déléguées euh, en particulier du personnel paramédical et exploiter cette possibilité-là, au contraire, c'est un, un vrai investissement pour le, pour le système de soins. On a déjà ce type euh, de délégation de tâches, que ce soit à l'hôpital, par exemple, pour les vaccinations, où on a des, ce qu'on appelle les infirmières en pratique avancée pour certaines pathologies chroniques comme le diabète euh, ou autres. Euh, et donc, je pense que ça peut être une, une bonne façon de pallier un manque d'effectifs médicaux. On voit dans certains pays à ressources limitées, euh, comme... Euh, l'Afrique subsaharienne, on a beaucoup de, de, de ces auxiliaires de santé, agents de santé, ag, agents de santé communautaires même, mm -hmm. euh, qui, qui, peuvent, qui permettent de, de pallier un manque d'effectifs médicaux.
1: Benjamin aussi oui, oui,
4: je pense que c'est intéressant d'utiliser les capacités. On a plein d'infirmières qui sont très compétentes et qui peuvent effectivement faire certaines tâches médicales. Après, il ne faut pas que ce soit du cas par cas, pas que ce soit du systématique, il faut que ce soit des personnes qui soient impliquées et qui veulent le faire, mais oui, c'est très bien qu'on puisse donner cet accès-là et cette diversification-là. Après, dans les, dans les, euh, là, c'était une prise en charge qui était donc pré Dans les prises en charge préhospitalières, il y a SOS Médecins aussi qui, peut, qui aide au niveau médical, hein, là, pour, oui. euh, qui a un peu un système différent. Mais donc, il, y a tout, il faut qu'il y ait un, un réseau ambulatoire qui s'organise, euh, aussi bien avec des médecins qu'avec des gens, du, des paramédicaux, euh, pour pouvoir aider à la prise en charge des patients en préhospitalier. Ça n'empêchera pas qu'il y aura des patients qu'il faudra hospitaliser. Pardon. Oui, bien sûr.
1: Est-ce que la télémédecine prend...
5: Euh, après, mmh. après les
1: mois de Covid,
4: ah bah, il y a eu Europe.
5: clairement, clairement oui. un changement d'état d'esprit. Ça a vraiment été, euh, ça a vraiment été un grand, une grande expérience grandeur nature, aussi bien du côté des patients que du côté des médecins. Il y a des choses qui ont été faites et pour lesquelles on reviendra pas en arrière. Pour certaines maladies chroniques, des renouvellements d'ordonnances, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui, le pli est pris et il est bien pris, mmh. euh, mais c'est évidemment pas la panacée. C'est certainement pas une solution au problème qu'on est en train d'évoquer euh, là tous autour de la table. De La même façon que, que ces visites unités-là, dont on comprend bien qu'elles répondent à un besoin précis dans un territoire bien précis, mmh. euh, dont, on, dont avec peut-être un habitat disséminé, enfin ça correspond sûrement aux besoins, c'est clairement quelque chose qui a pas besoin d'être généralisé, euh, c'est pas une solution, un patch qu'on collerait partout où il y a un problème.
1: Euh, Karine Lacombe parlait de délégation de tâches, ça se pratique notamment dans les maisons médicales, des, mé des médecins qui se regroupent et il euh, euh, y a un premier contact avec le patient qui est qui est, qui est mis en place euh, avec une secrétaire médicale dans un premier temps, ça, ça aussi là, Là aussi, il y a des pistes pour essayer de fluidifier, disons, la prise en charge
5: euh, bah, ?– Ce n'est pas la secrétaire médicale, mais ça peut être aussi, par exemple, pour, le, pour les, tout ce qui est euh, ophtalmo, il voilà. va y avoir euh, les orthoptistes qui peuvent faire euh, certains types de… de... – Les
2: infirmières en pratique avancée. – Voilà,
5: c'est ce que vous disiez, donc ça, ça se fait oui. – C'est quelque chose qui a été longtemps bloqué par les médecins, il ne faut pas non plus le rêver. Ah. pendant très longtemps, il était hors de question qu'un acte médical, une signature d'ordre soit fait par quelqu'un d'autre qu'un médecin. Oui. Les choses ont changé, parce que la pression sur les médecins est devenue énorme, donc force de loi, mais, euh, mais, mais même, je pense que, pareil, encore une fois, dans les nouvelles générations, il y a un changement d'état d'esprit, c'est-à-dire oui. que c'est admis, euh, et même c'est voulu, ah, qu'on puisse voulu, déléguer oui. certains états. – En tout cas, Monsieur. pour ma
4: part, c'est voulu, mmh. et je pense, par, par exemple, parfois, il y a des prescriptions d'ontalgiques je, encore une fois, j'aimerais bien que certaines infirmières puissent prendre la décision, quand elles sont face aux patients qui s'ouvrent, de pouvoir le soulager tout de suite, sans avoir besoin de chercher le médecin qui est parfois pas là, pas dans le service, etc. Donc, il y a des choses qui devraient pouvoir... – qui pu
5: être mises en place il y a bien longtemps. – Et qui auraient pu être mises en place il y a, longtemps. Et oui, il y a très si longtemps. – Mais qui ne l'ont pas été, les infirmières qui... qui – oui, oui, Probablement
2: qu'en France, on a, tout, on a encore l'idée que nous sommes riches. Et je pense que ça se constate de plus en plus qu'on ne l'est pas. On a toujours l'idée que les gens qui nous gouvernent sont hyper forts. Ce n'est pas vrai non plus. Mm. La France n'est que la douzième en termes de performance en Europe. Et alors, où est-ce que vous voyez est-ce sur que vous... son système de santé. Ça veut dire que nous dépensons beaucoup d'argent, ouais. mais avec une productivité faible. Mm. Là, où est-ce que on vous voyez des bons par exemples exemple... à
1: l'étranger je, ch je cherche du
2: positif. Il y a des, des, des exemples. Il faut être simplement pragmatique et à un moment dire, ce n'est plus possible, on ne peut plus. Ce n'est pas simplement une question de dire... Parce que je vous garantis que demain, dans les hôpitaux dont j'ai la responsabilité, on mettrait 100 lits par hôpital et on aurait autant de problèmes à gérer les lits d'aval s'il n'y a pas des contrats, des obligations, des, oblig... des règlements et des contraintes. – De quelle nature ?– Parce que je, je peux vous donner un exemple très précis Allez. et mathématique. Dans un hôpital en banlieue parisienne, euh, les patients des urgences avaient beaucoup de mal à monter dans les, les étages. Une solution était réduisant la durée de séjour… Mathématiquement, il va libérer une quantité de nombre de journées et on va pouvoir mettre la centaine de patients qui restaient aux urgences sans aucun problème. Le chef de service ne veut pas, on lui donne 10 lits. 10 lits, ça coûte un bras. Médecin, infirmières, les lits, le mètre carré, il faut laver, la secrétaire et tout ça. À la fin de l'année, après avoir donné 10 lits supplémentaires, le nombre de patients admis était exactement le même nombre qu'avant. Et la durée moyenne de séjour, le nombre de journées occupées, avait simplement augmenté. Les gens restaient, au lieu de 14, ils restaient 16 jours. Donc aujourd'hui, il faut aussi être prêt, et je, je, je pense que je le dis avec Karine en toute amitié, mmh. à accepter qu'il va falloir que on accepte qu'il faut qu'on regarde notre façon de travailler, que chacun d'entre nous modifie sa façon de travailler et que les bonnes idées ne soient pas horriblement coûteuses. L'idée de l'infirmière qui va voir, il y avait déjà les infirmiers, les, les pompiers, les hein, pompiers hein, hein, le patient n'était pas en arrêt suis... cardiaque. Quel était l'intérêt d'envoyer une deuxième équipe Quel était l'intérêt d'envoyer une deuxième équipe Je suis un radin dans l'âme. Quel était l'intérêt d'envoyer une deuxième équipe Pourquoi les pompiers ne prennent pas cette personne et l'emmènent aux urgences si on me dit, oui, mais les pompiers ne sont pas aussi bien formés que les infirmières, formons-les, au moins on les a. Et en plus, il y a 60 000 postes de pompiers, je crois, vacants, on recruterait des pompiers si ce travail qu'ils font était beaucoup plus intéressant et mieux considéré. Et vous avez vu le discours de l'infirmière dans le reportage, je, je n'en peux plus, quasiment des urgences là maintenant je suis absolument plus plus confortable. confortable, mais bien sûr, est-ce qu'il faut question faire ça oui. ou est-ce qu'il faut simplement mettre davantage avantage d'infirmières aux urgences
1: On fait des émissions sur le changement climatique, ça peut plus durer, il faut beaucoup plus de sous. On fait des émissions sur le pouvoir d'achat, ça peut plus durer, il faut beaucoup plus de sous. Euh, là, dans, dans, dans notre émission de ce soir, quelle bonne piste, quelle bonne pratique qui moi, ne pas moi déjà je, fortune. Je,
4: je pense que déjà il faut il faut réorganiser notre système de facture, de, de, de financement des, des hôpitaux pas à l'acte et en fait il faut pas je pense que pas à l'acte et je pense qu'il faut penser hôpital et privés en même temps, c'est-à-dire qu'il faut harmoniser notre façon de fonctionner pour les deux, pour qu'il y ait des objectifs qui soient communs. On ne peut pas euh, avoir euh, une, partie, on va dire, une partie des patients qui sont gérés avec un objectif de, euh, on va prendre les patients les plus rentables et donc on va choisir des patients qui vont rentrer dans les cases, qui vont permettre de faire un maximum d'actes et on va faire un maximum d'actes d'intervention pour essayer de vont vers le privé et, qu vont vers le, et qui vont vers le privé Et qui vont vers le privé, et ça c'est des patients rentables et on ne peut pas avoir des, pat des patients qui ne sont pas rentables, donc il faut harmoniser à la fois la façon de prendre en charge les patients et euh, la façon de les gérer donc il faut tout repenser le système de cotation de la sécurité sociale et je pense que déjà avec la même somme, en redistribuant mieux, on évitera des, des engorgements de certains patients et des blocages après je pense qu'il y a aussi des solutions qu'il faut faire au niveau des lits d'aval, quand on dit au niveau des lits d'aval c'est qu'il faut aussi pouvoir certains patients qui n'intéressent pas le privé parce que ce n'est pas rentable, il faudrait pouvoir les imposer. Parce qu'on ne peut pas juste dire ⁇ Je suis
1: SSR, euh, je, je fais de la rééducation, et je prends de rééducation. les Donc ouais. les lits d'aval, c'est les centres de rééducation. Les centres exemple. de
4: rééducation, les centres. Et puis, et puis il faut des solutions aussi au niveau de la société. C'est-à-dire qu'il y, y a des problèmes avec des places en EHPAD, il n'y a pas suffisamment d'EHPAD, donc il y a des EHPAD qui coûtent cher, tous les patients ne peuvent pas y aller, mais les patients ne peuvent pas tous rentrer à la maison. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces patients Il faut avoir une réflexion collective sur comment on organise... Un parcours de soins pour tout le monde et pour tous, parce que tout le monde arrive aux urgences, mais par contre, il n'y a qu'une partie de la population qui peut aller en EHPAD, en, en ci, en là. Et donc, du coup, il y, y a des zones d'engorgement. On ne peut pas penser, la, la santé, c'est pour tout le monde en même temps. On
1: ne peut pas penser une partie de la population et pas tout le monde. Et ça, si j'ose dire, c'est quel numéro de téléphone pour prendre les décisions et pour avancer, Karine Lacombe
3: mmh. bah, Je pense que c'est une, euh, comme Benjamin a dit, c'est une réflexion collective dans laquelle il faut qu'on arrive à introduire la prévention, toute la dimension de santé publique qu'on a difficilement en France, la prévention peut vraiment aider à éviter justement de tomber malade et ensuite que ça s'aggrave qu'on arrive à l'hôpital, etc. Donc, euh, alors, on va dire, oui, c'est des paroles en l'air de parler de prévention, mais, mais en fait, mmh. mettre de l'argent dans la prévention, ça fait économiser énormément... Euh, pour la suite, quand on rentre, euh, Mais, quand, quand on parle vraiment de soins curatifs.
4: Et, et je suis tout à fait d'accord. Et encore une fois, là, on va parler du système. Il y a des systèmes pour faire des économies de grande garde de neuroscien. Mais moi, la fois j'ai une patiente, j'ai une patiente qui est femme de ménage, qui fait qu'il y a un problème au niveau du rachis. Dans la grande garde, c'est très difficile de faire opérer les gens. Bon ben, parce qu'on fait des économies pour pas avoir plein de neurochirurgiens à payer de garde, la nuit. Donc c'est un système d'économies pour aussi euh, faire. On appelle, on ne réussit pas à la faire opérer. Puis le lendemain, c'est compliqué parce que c'est le week-end, les structures ne veulent pas l'opérer. Finalement, elle est opérée au bout de trois jours. Elle va garder son déficit. Sont des, si, elle, si elle avait été opérée au départ, elle coûterait moins cher à la société par la suite. Donc c'est des mauvaises économies. Toutes ces économies qui nous empêchent de prendre en charge le plus rapidement possible, immédiatement, les patients, sont des mauvaises économies. Donc en fait, il y a un intérêt à investir dans la santé, parce que ça va faire des économies, ça va générer des économies qui pour le moment sont difficiles à voir, mais qui arriveront quand on prendra mieux en, en charge les patients.
1: La question de Jean-Luc, je vous la soumets, Caroline Tourbe, quand va-t-on obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux Est-ce que c'est un débat euh, qui est de plus en plus, disons, prégnant, et une question qui va être réellement, réellement posée. Alors on a, on a un ministre médecin, ça va être peut-être pas.
5: – Non, ça va être peut-être pas. Clairement, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, et puis là encore, les avis sont partagés, oui, c'est une excellente solution, et il n'y a pas le choix, il faut faire comme ça, ou absolument pas, et quand on est médecin et qu'on choisit de s'installer, c'est la liberté d'installation qui prime, c'est profession libérale et c'est très important et on va dégoûter les gens de faire de la médecine si on les oblige à s'installer dans une région où elles ne veulent pas aller. Donc évidemment que la question elle se pose encore, il y a des degrés d'obligation, ça peut être quelques années, là où le médecin a fait ses études, il doit quelques années à la région dans laquelle il a fait ses études, des choses comme ça qui sont à l'étude. Clairement c'est un ministre qui est médecin donc moi je ne pense pas que ce, sera, que ce sera une décision qui sera
3: prise, euh, qui sera prise dans les années qui viennent.
5: Ouais.
1: Alors, – À propos, oui, un tout petit mot ?–
3: Non, bah, juste compte. avant d'obliger les médecins à s'installer où on a besoin d'eux, encore faut-il qu'il y ait assez de médecins partout pour qu'on puisse jouer sur le nombre là, à, 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 à répartir là, sur là le territoire.
2: – je, je peux vous raconter une anecdote de 5 secondes. – 5 secondes parce qu'après je voudrais qu'on parle de la période du sens. – en médecine et le gouvernement au Pérou venait nous obliger à faire ça. On ne pouvait pas commencer l'internat, donc on termine nos études de médecine, on passe un examen pour faire l'internat, la spécialité. On ne peut pas passer l'examen d'internat si tu n'as pas travaillé pendant un an pour l'État, dans l'endroit que l'État décide qu'il va t'envoyer. Formidable Dans la cordillère des Andes, à 5000 mètres, euh, trois jours pour traverser la forêt amazonienne et arriver dans une poste médicale, et on est obligé. Sinon, on ne peut pas passer l'internat. Bien étais ou pas bien. Étudiant en médecine. Et je me roulais par terre, je criais au scandale. Je me souviens avoir défilé en disant c'est pas normal qu'on nous oblige à faire ça. C'est pas aujourd'hui que je vais dire que c'est la solution parce que ce n'est pas la solution. C'est simplement un pansement. On envoie des gens faire garantir une permanence de soins dans des endroits très reculés. Et donc ponctuellement, ça peut être utile. Mais je pense que si on payait correctement un jeune qui s'installe on, on ne faisait pas la crise de radinerie de dire je ne veux pas te payer en plus l'endroit où tu vas te loger. Parce qu'il ne va pas rester vivre là-bas. Mais si on lui donne les bonnes conditions où il peut correctement s'installer, gagner correctement à mais surtout s'il vit bien, il est reconnu, ouais. il est bien intégré et il n'est pas lâché, abandonné au milieu d'un village, il va rester. Il y a des jeunes qui le font. Donc on revient à ça. Et il y a un autre élément. Pourquoi les médecins pourquoi on n'envoie pas tous les énarques aussi faire un an comme ça Non mais par exemple les pharmaciens, ils y a des pourraient être Non non, mais pas, mais pas que faire. la santé, pas que la santé. Il faut arrêter de penser que les curés, pas. les infirmières, nous sommes. Bon, bon, on va, on va aller ah, un, un moi, tout petit moi, mot Benjamin Rossi. Je ne suis, suis
4: pas forcément, je suis pas forcément absolument contre, mais euh, le fait qu'ils puissent installer les médecins, mais le problème c'est que quelqu'un tout seul ne va pas régler tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir être chirurgien, euh, cardiologue, et donc mm -hmm. il ne va pas pouvoir. Donc en fait, il va se sentir fragilisé, il va être un espèce de, il va être un sur un planning pour assurer un administratif, mais il ne pourra pas faire toute la médecine. Donc en fait, ça ne solutionne, c'est qu'une demi-solution en fait à chaque fois. C'est oui, juste ça. En fait, ça, ça expose le médecin qui va pas pouvoir tout faire. Il va se retrouver dans une situation il va gérer des urgences tout seul, mais il va pas pouvoir vraiment aider les gens. Donc euh, il faut une structure pour ça.
1: Allez, à propos des deux épidémies qui ont, qu ont fait la une ces dernières semaines, si la septième vague de Covid est en être reflue, à propos de Monkeypox, la variole du singe, 2600 cas relevés depuis le mois de mai, selon le ministre de la Santé, aujourd'hui même. La vaccination dans quel Quelques petites pharmacies de France se mettent en place à titre expérimental. La Haute Autorité de Santé a défini une population de 250 000 personnes à vacciner. 30 000 l'ont été, dit François Braun. L'accès aux produits n'est pas des plus aisés. Mathieu Barrère, Stéphane Lopez et Adrien Guillotot.
8: David Malazou est homosexuel. Il fait partie du public autorisé à se faire vacciner contre la variole du singe. Comme les transgenres, les travailleurs du sexe, ou les personnes à partenaires multiples. Ce centre de vaccination du 13e arrondissement parisien a ouvert ses portes le 26 juillet. Une aubaine. Son rendez-vous était normalement prévu bien plus tard.
1: J'avais initialement pris un rendez-vous sur Doctolib, qui était fixé à fin septembre. Et, euh, et ensuite, en fait, un ami m'a envoyé euh, un, une information comme quoi il y avait ce centre qui était en train d'ouvrir. Et bah, je pris le premier rendez-vous possible. Et suite à une annulation, ça a été avancé à, à aujourd'hui, à ce matin.
8: Enfin, c'était loin quand
1: même. C'était très,
8: très loin. <rire> Mais aujourd'hui, avec seulement cinq boxes ouverts, le premier centre de vaccination français hors hôpitaux est d'ores et déjà saturé.
1: Si j'essaye pour le centre où nous sommes actuellement, si je demande prendre rendez-vous en ligne, là, vous voyez, impossible de prendre une réservation. Carrément impossible Oui, carrément impossible. Enfin, si c'était véritablement urgent, il y aurait probablement plus de moyens qui seraient mis euh pour pouvoir faire ces vaccinations dans des délais raisonnables.
8: L'urgence est pourtant bien là. Un premier cas détecté le 20 mai, 721 le 7 juillet et plus de 2400 le 4 août. Et c'est la région Île-de-France qui concentre la grande majorité des cas. Mais avec une moyenne de 1300 doses livrées chaque semaine dans ce centre, impossible d'anticiper l'ouverture de nouveaux créneaux.
0: Alors la semaine prochaine, pour l'instant, on a ouvert que le lundi. Tout, tous les autres jours de la semaine sont fermés par nous euh, parce qu'on n'a pas encore la visibilité euh, euh, en termes de doses, et tout ça, en termes de, y compris en termes de bras pour vacciner. Euh, euh, tout ça se fait euh, semaine, pour l'instant semaine par semaine.
8: Une campagne de vaccination sous tension. Tension présente également dans l'hémicycle début août quand l'opposition interpelle le, le gouvernement qui assure disposer de suffisamment de doses.
5: Donc si nous avons des doses, si nous disposons des moyens logistiques, alors force est de constater que seule la volonté politique manque au déploiement d'un plan d'ampleur de lutte contre cette
7: maladie.
8: Une maladie qui n'a pour l'instant fait aucun mort en France, mais dont les éruptions cutanées sont particulièrement douloureuses. Elle se transmet lors de contacts rapprochés et prolongés, notamment en cas de rapport sexuel. Dans ce sauna gay parisien, la question est prise très
4: au sérieux. Plus il y a d'affiches, plus il y a de messages et plus il y a de prévention. Donc au moins, ils ne peuvent, peuvent pas dire on n'était pas au courant, on n'a pas vu. Voilà, on les informe et puis surtout que, comme vous voyez, il y a le, le numéro de téléphone et le QR code. Et donc forcément, dans les vestiaires, ils ont leur téléphone. Ils peuvent accéder directement aux infos.
8: Une prise de conscience et une certaine résilience. Le gérant a vu la fréquentation de son établissement chuter de 60% depuis le début de l'épidémie.
4: Moi, je préfère perdre 60% de clients ou des gens qui s'isolent ou qui attendent leur vaccin, qui attendent le délai de vaccination. C'est très bien. Là, actuellement, début août, on récupère quelques clients qui, effectivement, se sont fait vacciner
0: et qui, maintenant, peuvent venir directement au Sona. Mieux
8: vaut prévenir que guérir. Hervé Latapi, militant homosexuel marqué par les années SIDA, constate que la jeune génération a moins conscience des risques. On a développé
2: ce qu'on appelle la PrEP, c'est-à-dire c'est un traitement préventif qui protège du VIH, du SIDA, et uniquement du VIH, et que ce faisant, ben, on a un petit peu perdu d'autres pratiques qui étaient plus que le préservatif, qui étaient un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'était de dire, on se pose des questions sur nos pratiques, sur ce que l'on fait, et si on a des pratiques... Euh, disons euh, très développés, euh, un peu comme des cascadeurs, eh ben, on calcule nos risques et on fait en sorte de minimiser euh, tous ces problèmes de, de contamination. Quoi.
8: Si le gouvernement a recommandé l'allongement du délai de rappel vaccinal, il assure qu'il y a suffisamment de doses. La campagne de vaccination devrait malgré tout s'accélérer. Cinq pharmacies réparties sur le territoire sont autorisées à vacciner depuis aujourd'hui.
1: – Et trois infectiologues autour de moi. Alors on approche la fin de cette émission. Question courte, réponse courte, celle d'Éric, Paris. La question sensible, pourquoi le virus monkeypox touche-t-il majoritairement les hommes homosexuels J'ai le dernier point de Santé publique France. À ce jour en France, 96% des cas pour lesquels l'orientation sexuelle est renseignée sont survenus chez des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Pourquoi cela, Benjamin Rossi
4: ?– bah, Le premier cas qui a été, qui est revenu de, aux, en Angleterre, c'était un, un homosexuel déjà, donc ça, il a contaminé donc des partenaires ouais. homosexuels, et puis après il y a eu un cluster dans un festival gay à Madrid et dans des saunas donc ça a diffusé dans la, dans la, dans la communauté homosexuelle, donc déjà c'est la première raison, après ça ne va pas rester que dans la communauté homosexuelle, hein. nous on a déjà des, on voit des patients hétéros qui, qui arrivent avec le monkeypox et il y en aura de plus en plus, je crois qu'en Espagne ils sont à 20% actuellement et, et donc ça va continuer à diffuser dans la communauté hétéro, il n'y a, a pas de c'est un, un départ d'épidémie, ça a commencé comme ça, et on va voir comment les choses évoluent, mais ça va, ça va toucher les deux communautés. Comment la maladie se transmet-elle
3: bah c'est une coïncidence euh, épidémiologique, hein, qu'effectivement elle soit pour l'instant cantonnée à la communauté gay, elle se transmet par contact rapproché, en particulier, pas uniquement et,
1: sexuel donc
3: pas uniquement sexuel, alors peut-être que ça peut se transmettre par les fluides sexuels donc, mais ça n'en fait pas une infection uniquement sexuellement transmissible, mmh. ça en fait une infection que l'on se transmet par contact rapproché contact rapproché avec euh, des personnes qui ont des lésions sur la peau euh, probablement également euh, par les baisers profonds parce que certaines personnes ont des lésions muqueuses oui. euh, dans la bouche et, et peut-être un petit contingent euh, par l'air et encore, on n'en est pas tout à fait sûr, au tout début de la phase, euh, de, de, de la phase juste avant l'éruption cutanée, au moment où on fait une forte fièvre et on a une espèce de syndrome grippal.
1: Euh, degré d'inquiétude, Enrique Casalino, sur l'épidémie et euh, sur la capacité de la France à vacciner, disons de 1 à 10, est-ce que…
2: Moi, je, je pense qu'il ne faut jamais être inquiet, il ne faut jamais avoir peur. C'est toujours des mauvais conseils et des mauvaises décisions qu'on prend lorsqu'on a peur. Euh, mais notre obligation comme soignants, c'est d'alerter, de demander qu'il y ait une vaccination, une campagne de vaccination immensément plus ambitieuse. Et pour moi, le manque de doses n'est certainement pas un argument. Nous avons suffisamment d'autorité, suffisamment de personnes au ministère de la Santé qui passent des coups de fil à toute la planète et à l'extérieur s'ils veulent et qu'ils nous trouvent les vaccins. Mais il n'est pas acceptable que le rythme de vaccination actuel soit si lent. Mmh. » mmh. Ce n'est pas acceptable. On a assez ce de doses parce que j'ai peur. Hein.
1: On a, on a assez de doses parce qu'il se trouve que la variole euh, est, est, est l'objet d'un secret défense parce qu'elle peut être utilisée comme arme bactériologique et donc il n'y a pas de chiffre de vaccin. On a assez de doses, vous n'êtes pas inquiet là-dessus
3: Je pense que ce n'est vraiment pas un problème de doses. Après euh, qu'on ne puisse pas savoir exactement le nombre de doses, on est dans un contexte quand même très tendu internationalement. On sait que des pays comme la Russie ont probablement du virus de la variole qui traîne quelque part, euh, que l'État souhaite protéger la population en gardant des stocks de vaccins et en ne le rendant pas euh, absolument euh, euh, disponible et connu, moi ça ne me choque pas. En revanche, euh, là où je pense qu'il y a eu un problème, c'est sur la logistique de mise à disposition des vaccins tout d'abord de l'obtention des autorisations de la Haute Autorité de Santé, par exemple, qui s'est prononcée, mais elle s'est prononcée un peu tard. Euh, il a fallu que nous, infectiologues, dès le mois de mai, début du mois de juin, on, on harcèle euh, le, le, autant euh, la Haute Autorité de Santé, surtout que le ministère de la Santé, pour faire avancer les choses, pour la mise à disposition du diagnostic hors des hôpitaux, euh, que ce soit mis à disposition en ville de façon à ce que les patients ne viennent pas forcément à l'hôpital, la vaccination pareil, pour qu'on puisse non pas uniquement vacciner en post-exposition mais en préventif. Donc on a, a pris fallu... du retard à l'allumage eu... Je pense qu'on a pris euh, mmh. 4-6 semaines de retard, une des raisons à mon avis mais bon, ce n'est que mon avis, c'est qu'on a quand même eu une certaine vacance politique et au moment où on avait des décisions importantes à prendre à cause des élections législatives et puis euh, des ministres de la santé qui ont changé. Et puis et, et, et la logistique de la la vaccination, pour monter à l'échelle, demande beaucoup de moyens humains. Beaucoup de moyens humains. Si nous, dans notre service, par exemple, on a pu augmenter de façon considérable le nombre de classes pour cette vaccinée, c'est parce qu'on a sollicité des étudiants en médecine que l'on paye correctement et qui ont accepté pendant le mois d'août de venir vacciner. Donc c'est vraiment des moyens logistiques où il faut qu'on monte à l'échelle. Et si je peux me permettre une dernière remarque, c'est une nouvelle euh, leçon que l'on doit tirer de cette deuxième pandémie en moins de trois ans, euh, c'est qu'il faut absolument qu'on réforme notre mode de réponse aux émergences de santé, aux émergences infectieuses, parce qu'on va en avoir d'autres dans le futur.
1: – Étude de la revue Nature Climate Change, euh, selon laquelle près de la moitié des maladies infectieuses seront aggravées par le changement climatique. Majamma, aussi, je voudrais qu'on dise un mot des patients aussi. De, dans quel état vous les trouvez ces patients ah bon. État physique, état psychologique. Bah, les, les patients, ils ont, ils ont mal parfois.
4: Ouais. C'est douloureux. C'est fatigant. Ils ont, bon, ils sont fatigués. Ils ont de la fièvre. Ils ont une éruption. Après, encore une fois, on parle d'une maladie qui n'est, qui est, qui est très peu, très peu létale. Hein, donc, c'est une maladie qui est bénigne, mais très gênante. Donc, euh, on peut pas inquiéter la population. On n'est pas, on peut pas comparer avec l'épidémie du VIH, ce qui est systématiquement ouais. fait, mais ça a quand même rien à voir. Aucun
1: mort en France. 3 de Hospitalisation.
4: Voilà, donc on est vraiment sur des maladies beaucoup moins graves, euh, mais par contre, ils ont mal, ils sont fatigués, et je comprends, je comprends qu'ils puissent se vacciner, c'est dommage qu'il n'y ait pas accès. Après, pour, le, pour la vaccination, il y a aussi le problème, c'est que les deux stratégies qu'on a, c'est des vaccins de deuxième génération, qui sont, euh, des, qui donnent, puisque, donc, la, la, le vaccin de la variole, c'est la vaccine, donc ça c'est dérivé de la vaccine de la vache, et donc la, les vaccins de première et deuxième génération avaient tendance à faire des éruptions et de la fièvre, et c'est vrai que ces troisième, vaccins de troisième génération qu'on n'avait pas en stock beaucoup, parce que on avait déjà des stocks stratégiques de première et deuxième génération. C'est cela qu'on utilise et c'est cela qu'on a plus
1: de difficultés à acheminer et à avoir dans les centres de vaccination. Allez, nous en revenons à vos questions. Une personne vaccinée contre la variole pendant l'enfance peut-elle contracter la variole du singe, Enrique Casalino
2: Oui, bien sûr, parce qu'il y a une réduction du risque, mais ce n'est pas une protection à 100%. On réduit le risque probablement de 60% à peu près, pour donner un chiffre moyen. Mais on peut, effectivement, malgré tout, avoir la variole. Et ce serait intéressant, d'ailleurs, toutes ces personnes qui se vaccinent. Même s'ils ont été vaccinées avant, elles doivent se vacciner maintenant. Quelle autre solution que les urgences pour le moindre bobo
1: quand il n'y a aucun médecin de garde sur votre lieu de résidence ben, – Bon courage, non, mais y a, y gré, Médicin, il y a SOS Médecin de... déjà, il y a SOS Médecin, c'est quand même… Euh, – enfin, le problème c'est que c'est pas – Est-ce qu'au gré des reportages de vos reportages de le hein. vous avez pu voir des, voilà, des solutions mmh. émerger
5: ben, – Il y a eu des maisons de santé en effet qui ont ouvert un peu comme ce que vous expliquiez, qui sont ouvertes très très tard, qui vont aussi avoir proposé le week-end la possibilité d'avoir accès à un médecin généraliste, c'est ce genre de solutions qui peuvent un peu faciliter les choses, mais c'est ce que vous expliquez aussi, si c'est tout seul un petit médecin sur son île déserte avec pas de spécialiste autour, pas possibilité d'envoyer de, le patient qui en a besoin ailleurs, ça euh, ne marche pas très bien. Pourquoi
1: ne pas envisager une entraide publique-privée C'est ce qu'évoquait ce qu tout à l'heure Benjamin rossi Karine Lacombe sur, ce sur cette question. Au fond, on disait qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui filent vers le privé. Mm -hmm. euh, plus d'entraide de, entre public et privé. Est-ce que là, on a une piste
3: bah, C'est un peu ce qui s'est passé avec le Covid, hein, où euh, les nationales de santé ont imposé au système privé, à but lucratif, euh, de participer à l'effort de la nation, on va dire. Donc oui, oui, je pense que c'est aussi une des solutions, bien sûr.
1: « Nous savons que nous allions manquer de soignants et pourtant le numerus clausus n'a été supprimé que depuis 2021. Pourquoi cela, Enrique Casalino
2: ?»– Parce qu'il y a des dogmes. Nous sommes dans un pays avec des gens très intelligents, mais nous adorons les dogmes. – dogme Là, c'est pas le Pérou, hein, vous parlez de la France. – Oui, oui. Nous sommes dans un pays en France où nous avons des, des paradigmes qui sont ancrés, écrits dans le marbre. On augmente l'offre de soins on va augmenter la demande de soins. Donc, c'est facile de réduire la demande de soins qui nous coûte très cher, il suffit de réduire le nombre de médecins. Et on n'a pas réduit que le nombre de médecins, on a réduit le nombre d'infirmières, on a réduit le nombre de kinés, on a réduit le nombre d'infirmières spécialistes, les IAD, les IBOD dans les blocs opératoires, etc. Donc, nous avons fabriqué un système dysfonctionnel. Ça a Et été fabriqué volontairement. La hausse du numerus
1: clausus, elle se verra quand, le relèvement
3: Il faut 10 ans pour 10 ans. former un médecin. Ouais. Parce qu'on a eu une approche, pendant des dizaines d'années, on a eu une approche essentiellement comptable, administrative de la médecine en France.
4: C'est ça, on, est, on a une gestion d'idéologue en fait, a, on a une population qui est vieillissante et on pense que pour diminuer l'offre de soins, bah, et en fait, on va tout jouer en ambulatoire parce qu'on a décidé que l'ambulatoire c'était bien, à un moment c'était très à la mode, je sais pas, dans les, je pense que dans les cours à l'ENA, de leur dire droite, que tout... De droite et de gauche. Il hein. ouais, droite et de gauche, ils devaient <rire> dire qu'il bah, faut faire de l'ambulatoire, il faut fermer des lits d'hospitalisation, il faut qu'on ait moins de, moins de soignants, on va avoir moins de dépenses, aujourd'hui
1: on est dans une situation qui est compliquée. Euh, Caroline Tourbe, un grand nombre d'entre nous étant vaccinés contre le Covid, pourquoi... ne faire revenir le personnel non vacciné on ne va pas ouvrir le débat mais dire que pour l'instant le gouvernement dit non
5: bon, ça ne présente pas forcément énormément de personnes hein. quand les chiffres ont été faits, ce n'est pas non plus euh, une, oui. une, la nécessité absolue et qui changerait la, 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 la phase donne. des urgences cet été hein. euh,
1: à une minute de l'émission je, je voudrais juste une question aux trois médecins, une minute de la fin. Euh, vous êtes heureux dans votre métier parce qu'au fond, je trouve qu'on a été très sombre une fois de plus. Euh, donnez-nous de l'espoir et donnez-nous peut-être susciter
2: des vocations de médecins Ah, mais moi j'adore mon métier. Vous avez
1: 20 secondes chacun.
2: Tous les matins, je me lève ravi d'aller à l'hôpital et de travailler avec des gens que j'aime, que j'apprécie et que je pense nous sommes capables de faire des choses qui ont du sens, qui donnent du sens à, non seulement à mon travail, à ma vie en général. Et et je pense qu'il n'y a pas un meilleur métier que celui de soignant. Karine Lacombe.
3: Oui, bah, Quand on fait abstraction des contraintes euh, administratives, je trouve que la, la richesse, l'intensité de la relation humaine qu'on a euh, mmh. en, en médecin, euh, oui. patient est vraiment intense et effectivement c'est ce qui me fait lever le matin
1: Benjamin aussi 5 secondes ben,
4: il <rire> faut, faut venir dans le service, nos internes oui. ils sont hyper contents, c'est parce qu'on finalement on est content de travailler, de s'occuper des patients ça reste un métier qui a un objectif noble et pur donc euh, on essaie de bien le faire mais c'est de plus en plus
1: difficile Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission en rediffusion 22h45 et n'oubliez pas le podcast Bonne soirée sur France 5